0: Kannst du jetzt mal dein Handy weglegen? Wir nehmen schon auf, gell? Ach, wir nehmen schon auf? Entschuldigung. Wir
1: begrüßen euch herzlich zu unserem frühstücks Vision und Osaft. Ich heiße Ria. Und ich bin Anna. Heute sprechen wir über Social Media. Soziale Netzwerke sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Ob wir arbeiten sind, in der Uni sitzen oder während wir einen Podcast aufnehmen oder eben das. Wir wachen auf, schauen auf unser Smartphone, um die Benachrichtigungen zu checken, setzen unsere Alltagsroutine fort, putzen Zähne, nur um wenige Minuten später wieder auf unser Smartphone zu schauen, gehen dann arbeiten, sitzen einige Minuten bei der Arbeit, schauen dann wieder auf unser Handy. Wir wachen auf und wir schlafen ein mit unserem Smartphone in der Hand.
0: Allein in Deutschland gibt es mittlerweile 42,8 Millionen aktive Social Media Nutzer. Aber warum nutzen so viele Social Media und was wird uns alles durch Social Media ermöglicht? Natürlich ist es dank Social Media viel einfacher, mit Freunden in Kontakt zu bleiben. Man kann sich über die ganze Welt vernetzen und selbst im Auslandssemester kann man stets mit seinen Freunden in Kontakt bleiben und sie immer auf dem neuesten Stand halten. Gleichzeitig ermöglichen uns diese Plattformen, schnell und einfach neue Freunde kennenzulernen. Außerdem sind sie einfach zu bedienen und für die meisten Nutzer kostenlos. Social Media hat unser Leben in den letzten Jahren ganz schön auf den Kopf gestellt. Was meinst denn du, was hat Social Media in den letzten Jahren verändert?
1: Hm, naja, was früher noch als Verletzung der Privatsphäre empfunden wurde, wird heute ganz öffentlich präsentiert von den ganzen Influencern auf Instagram oder ähm, von den YouTubern oder auch äh, klassisch von den ganzen It-Girls wie die Kardashians. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast auf YouTube, beziehungsweise es war sogar auf RTL aktuell. Da hat Kourtney Kardashian ihre Geburt mitgefilmt. Da hat sie ihr eigenes Baby rausgezogen.
0: Oh, da freut man sich, ja. <lacht> Hast du es gesehen, das Video? Tatsächlich habe ich das nicht gesehen. Hast
1: nichts verpasst. <lacht> Privatsphäre hat sich generell in den letzten Jahren grundlegend verändert. Ähm, bis vor einigen Jahren konnte sich noch niemand vorstellen, ähm, sich das Bett mit jemand Fremdem zu teilen. Heute gibt es Airbnb, eine günstige Alternative zu jedem Hotel. Und ähm, das ist gar kein Problem mehr. Was sich in den letzten Jahren außerdem verändert hat, so habe ich ein bisschen das Gefühl, ist, ähm, dass dadurch, dass wir beruflich und privat ständig online sind, empfinden wir die Zeit offline als ein Luxusgut beziehungsweise kommen wir erst zur Ruhe, wenn wir offline sind.
0: Ah, Und außerdem kann ja heute jeder seine Bilder selbst bearbeiten. Wo man früher wahrscheinlich noch einen Photoshop-Experten gebraucht hat, kann man heute mit einfachen Apps einfach kurz die Haut retuschieren, Zähne aufhellen. Die Pupillen vergrößern, damit auch ja das perfekte Bild entsteht.
1: Stimmt. Aber teilweise musst du die Bilder ja gar nicht mehr bearbeiten. Durch die ganzen Filter, die es hat. Instagram hat Filter, sogar Facebook hat Filter, ne? Aber ich glaube, das bekannteste ist wohl Snapchat. Snapchat und seine
0: Filter. Snapchat gibt es ja tatsächlich schon seit 2011. War es schon so lange? Ja, zwei Studenten haben sich da zusammengesetzt, die hatten sogar davor schon 34 andere Projekte am Laufen, die aber alle gescheitert sind und haben dann mit der App ihren Durchbruch erlangt. Aber tatsächlich, der, es gab noch einen dritten Studenten, der eigentlich diese Hauptidee hatte mit der Selbstzerstörung der Bilder und den haben die beiden tatsächlich sozusagen rausgedrängt. Die haben wohl über Nacht alle Passwörter verändert und dadurch konnte der mit der Hauptidee gar nicht mehr an dem Projekt teilnehmen.
1: Krass, ha, wie fies. <lacht> ich habe auch mal nach interessanten Fakten zu Snapchat gesucht und habe folgendes hierzu gefunden. Snapchat hieß ursprünglich Picaboo, aber nur für zwei Monate. 70 der Snapchat-Benutzer sind Frauen. Außerdem gibt es noch eine Kinderversion von Snapchat, die SnapKids heißt für unter 13-Jährige. Nur 2% der Studenten nutzen Snapchat zum Sexting. 46% der Abschlussklassen aus dem Jahr 2014 nutzen Snapchat täglich. Außerdem fand eine Studie heraus, dass bei der Nutzung von Snapchat bessere Laune und mehr soziale Freude empfunden wird als bei Facebook. Grund dafür könnte sein, dass bei Snapchat der Drang zur perfekten Selbstdarstellung nicht so groß ist.
0: Andere Plattformen wie äh, zum Beispiel Facebook oder Instagram haben sich ja auch einiges von Snapchat abgekupfert. Äh, ich glaube zum Beispiel auch die Stories, die waren ja eigentlich als erstens bei Snapchat verfügbar. Stimmt, ja. Das weiß ich auch noch, dass ich am Anfang eigentlich fast immer alles nur über Snapchat gemacht habe. Also so Stories hochladen oder irgendwelche Bilder teilen und mittlerweile läuft es ja eigentlich fast nur noch über Instagram. Oder wie ist das bei dir? Ja, geht mir
1: auch so. Ich habe damals Snapchat auch noch ganz häufig benutzt, aber ähm, mittlerweile... So gut wie gar nicht mehr.
0: Ich benutze auch eigentlich hauptsächlich nur noch Instagram. Generell lässt sich ja im Moment sagen, dass es so einen richtigen Insta-Hype gibt. Ich glaube, Insta hat auch irgendwann mal Zahlen veröffentlicht zu Nutzern in Deutschland. Und da ist ziemlich deutlich zu sehen, dass auch vom Jahr 2017 auf das Jahr 2018 sich die äh, Nutzerzahlen mehr als verdoppelt haben. Und ich finde, das passt jetzt auch zu unseren Geschichten, dass wir ja bis vor ein paar Jahren eher nur Snapchat genutzt haben, bis dann eben dieser Insta-Hype entstanden ist, wo alles eigentlich fast auf Insta verlagert wurde. Und wir uns ja eigentlich auch fast ausschließlich nur noch auf Instagram bewegen. Ich zum Beispiel nutze auch kaum noch Facebook. Sondern wenn ich halt irgendwelche Bilder anschauen will oder mich in Social Media rumbewegt, bin ich eigentlich fast nur noch auf Instagram unterwegs. Ja, geht mir auch so Instagram, WhatsApp... Und das war's
1: eigentlich. Ansonsten benutze ich auch so gut wie gar nichts. Ich finde, dass ähm, Instagram besonders für die Wirtschaft interessant ist, weil da ja die ganze Werbung läuft. Und ähm, vor allem ist es ja so, dass Instagram auch von ganz vielen Jungen genutzt wird, von sehr, sehr vielen Jungen Nutzern, die ähm, da eher bereit sind, in die Tasche zu greifen und... Sinnlose Dinge zu kaufen. Hast du schon mal irgendwie was Sinnloses über Instagram gekauft, weil du irgendwie eine Werbung gesehen hast?
0: Ich glaube, jeder hat zumindest mal darüber nachgedacht, sich das zu kaufen. Ja. Also, ich muss sagen, immer wenn ich die Stories anschaue, denke ich mir so immer, oh Gott, es gibt nur aller Heilmittel gegen Weiß der Geier, Abnehmen, Pickel oder wie auch immer. Und wenn man dann aber mal richtig recherchiert und sich nach dem Produkt erkundigt, dann merkt man halt schnell, dass es eigentlich so ein übliches Produkt ist und nicht halt, wie von den meisten Influencern dann dargestellt wird, das Mittel, das jetzt alles verändern wird. Ja, die ganzen Influencer haben ja auch teilweise
1: immer ähm, den gleichen Text. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese eine Haarmaske da, diese, Ach, ja. wie heißt die, ich weiß nicht, wie die heißt, irgendwas mit P-Pomelo oder sowas. Ja, ja. Genau, und jeder sagt ja dann, oh mein Gott, meine Haare sind so weich und die glänzen und bla 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 und irgendwie hat jeder <lacht> den
0: gleichen Text. Unglaublich. Ja, ich finde auch, mittlerweile wird halt schon ziemlich viel Kommerz einfach über Insta betrieben, Deswegen war das, glaube ich, auch gut, wie du vorher gesagt hast, mit diesen vielen jungen Nutzern, dass es ja eingeführt wurde, dass die Influencer ihre Bilder oder Posts halt markieren müssen, dass es Werbung ist und dass es auch bezahlte Werbung ist. Weil ich glaube, davor sind auch ganz viele darauf reingefallen haben halt gedacht, die erzählen das wirklich aus ihrem Leben und es ist halt wirklich so gut, wie sie behaupten. Und durch diese Markierung als Werbung wurde halt ein bisschen deutlicher, dass die halt Geld dafür bekommen und das halt sozusagen sagen müssen.
1: Ja, ich glaube, da wird sich sowieso jetzt dieses Jahr mit dem neuen Medienstaatsvertrag einiges ändern. Ne? Ähm, der soll ja jetzt eingeführt werden, vermutlich im September. Echt? Jetzt schon? Mhm. September 2020 hieß es. Da wurde ja jetzt im Dezember 2019 darüber abgestimmt. Und ähm, der Rundfunkstaatsvertrag von 1991 soll abgelöst werden, <lacht> was, denke ich, auch <lacht> eindeutig an der Zeit ist. Ähm, klar, 1991, da gab es jetzt noch nicht die ganzen sozialen Netzwerke. Deswegen ist es an der Zeit, glaube ich, für sinnvolle Regelungen zu sorgen. Aber ja, viele Influencer haben damit gerade zu kämpfen. Zum einen ist es ja sowieso schon jetzt so, wie du vorhin auch schon gesagt hast, dass man ähm, seine Produkte klar kennzeichnen muss und seine Kooperation, die man ähm, da hat. Und äh, zum anderen ist es so, dass man, wenn man ein YouTube-Kanal hat und mehr als 500 Zuschauer hat, eine Rundfunklizenz braucht. Allerdings ist es so, sobald der Medienstaatsvertrag in Kraft tritt, soll sich das ändern, denn ähm, dann würde die Schwelle bei 20.000 Zuschauern liegen, die gleichzeitig und regelmäßig gucken sollen. Und diese Lizenz muss ähm, der Kanalbetreiber dann eben bei der Landesmedienanstalt beantragen. Ob das jetzt in Kraft tritt, so wie es geplant ist oder nicht, das weiß man noch nicht. Da müssen wir jetzt einfach mal warten, was kommt. Aber es ähm, soll einfach grundsätzlich für mehr Transparenz gesorgt werden. Und ich denke, das ist auch gut und wichtig so. Ah, was ich noch ganz vergessen habe, ist, dass es äh, klare Regelungen in Bezug auf Fake News geben soll. Und zwar sollen Verbreiter von Falschinformationen Konsequenzen tragen. Also zunächst soll es anscheinend so sein, dass sie verwarnt werden bei wiederholter Verletzung allerdings muss man ein Bußgeld zahlen und im schlimmsten Fall wird dann die Seite vom Netz genommen. Aber das ist,
0: glaube ich, eine ganz gute Idee. Wurde, glaube ich, auch mal Zeit, dass diese Fake-News-Verbreitung ein äh, bisschen eingedämmt wird. Ja, das denke ich auch. Bist du schon mal irgendwie in Kontakt gekommen mit Fake-News durch soziale Netzwerke? Ich glaube, dass man heutzutage gar nicht mehr um Fake News herumkommt. Klar, man kann schauen, ob das jetzt wirklich wahre Nachrichten sind und man kann sich darüber informieren, aber ganz viele machen sich eben nicht die Mühe und glauben diese Fake News dann sofort. Ich habe auch mal eine Hausarbeit darüber geschrieben, über Fake News im Internet und da kamen schon ziemlich interessante Sachen bei rum, eben wie leichtgläubig zum einen die Menschen sind und vor allem auch eben wie schnell sich diese Fake News verbreiten.
1: Bei mir auf Instagram ist schon so häufig irgendwie die Falschmeldung aufgetaucht, dass irgendein Promi verstorben sei, wie zum Beispiel Cher. Und dann dachte ich, ach, schade, die ist tot. Und irgendwie am nächsten Tag hat sich dann herausgestellt, äh, nee, das war nur eine Falschmeldung. Die machen das ganz häufig, die bringen einfach die Promis um. Das Internet, skurril.
0: Apropos skurril, es gibt doch mittlerweile diese ganzen Internet-Challenges, vor allem auch auf Facebook und Instagram bei der sich die Leute dazu animieren, irgendwelche lustigen Videos zu drehen. Stimmt. Eigentlich sind wirklich
1: witzige Sachen dabei. Ne? Ich weiß nicht, hast du von der Trump-Challenge gehört? Nee. Das nennt sich Trump is coming. Unter Hashtag Trump's coming Challenge findet man Videos, in denen irgendeiner ruft, dass US-Präsident Donald Trump kommt, woraufhin Massen von Menschen dann schreiend rennen. <lacht>
0: eine Challenge, die ich oft mitbekommen habe, ist die, ich glaube sie heißt What the Fluff Challenge und bei der äh, machen sich Hundebesitzer so eine Decke oder heben eine Decke hoch und lassen dann die Decke ganz schnell fallen und rennen dabei blitzschnell um eine Ecke und der Hund schaut dabei halt zu und ganz oft sieht man dann, wie die Hunde ganz erschrocken sind, weil ihr Besitzer von dieser Decke verschluckt wurde. Und da sieht man dann entweder, wie der Hund anfängt zu jaulen oder die anfängt, die Decke zu beißen, weil er halt denkt, die Decke hätte den Menschen verschlungen. Oh nein, oh Gott. Und das ist halt tatsächlich, finde ich, eine ganz schön süße Challenge, weil den Hunden dabei zuzusehen, wie sie dann ihren Besitzer vermissen, ist echt herzerwärmend. oh, nein. oh Gott, ist das süß.
1: Aber es gibt ja auch echt schräge Challenges, die wirklich auch super gefährlich sind, wie zum Beispiel die Grillpool-Challenge. Das ist eine Internetaktion, die sich über die sozialen Netzwerke verbreitet hat. Ähm, Mitarbeiter von Unternehmen bauen dabei einen Pool und feiern eine Grillparty. Ne? <lacht> Anschließend wird dann ein weiteres Unternehmen nominiert, das diese Challenge dann auch erfüllen muss. In Baden-Württemberg haben Männer dasselbe versucht. Die haben dann... Ähm, auf einem Lastwagen einen selbstgebauten Pool platziert. Der LKW wurde dabei in Bewegung gesetzt. Dadurch geriet das Wasser dann so in Wallung, dass die vier badenden Männer aus dem Becken gespült wurden und aus zweieinhalb Metern Höhe auf die Straße gefallen sind. Es sind echt gefährliche Sachen dabei.
0: Man muss ja nicht jeden Trend mitmachen. Ja, das stimmt. Aber man muss auch sagen, dass nicht nur die Challenges gefährlich sind, sondern Social Media allgemein auch viele Nachteile mit sich bringt und auch zum Teil Problematiken und Gefahren. Wie zum Beispiel, wie wir vorher angesprochen haben, die ganzen Fake News, die verbreitet werden. Oder auch, dass Daten von sich selber einfach nicht mehr sicher sind. Man sieht es ja, man hat einmal ein Bild bei Insta hochgeladen oder auch bei Facebook und diese Bilder löschen sich halt einfach nicht mehr aus dem gesamten Internet. Da gibt es ja auch ganz oft diese Affäre mit Ex-Freund oder Ex-Freundin lädt läd peinliche Bilder von einem hoch und bis die dann wieder aus dem Internet entfernt sind, geht ja meistens ganz schön viel Zeit ins Land. Natürlich entsteht auch ganz schön viel Mobbing, kriegt man ja auch vor allem bei den Influencern mit, wie viel Kritik die zum Teil auch einstecken müssen und auch wie die Leute in ihrer Wortwahl sind. Man sieht halt, dass übers Internet sich viele viel mehr trauen zu sagen, auch Negatives wie halt im echten Leben und wie man da auch sieht, geht halt natürlich die Kommunikation im echten Leben viel mehr verloren, weil ganz viel nur noch über Social Media läuft. Und ich glaube auch eben diese Kommunikation übers Internet, dass man nur noch miteinander schreibt, führt halt zu vielen Missverständnissen, führt zu ganz viel Streit und auch, dass man sich selber unwohl fühlt in seiner Haut. Und ich glaube, man könnte die Liste ziemlich lang fortführen, weil es halt immer so einige Nachteile mit sich bringt.
1: Ja, das stimmt. Ähm, vor allem, was ich immer ein bisschen gefährlich finde, ist, dass wir das Suchtpotenzial von Social Media auch ein bisschen unterschätzen. Ich merke es alleine bei mir, wie oft ich am Handy bin und wie oft ich immer wieder ähm, dieselben Apps von der einen App zur nächsten App springe und das den ganzen Tag gefühlt. Und ähm, das machen die Plattformen ganz bewusst, dass sie Tools einsetzen, die uns eben länger auf der Plattform halten, wie zum Beispiel äh, gerade Instagram mit den Stories oder Instagram TV, ähm, die werden ganz bewusst eingesetzt, dass man auch immer wieder auf die App zurückkommt und ähm, eben da schaut, was man verpasst hat. Da hat es ja auch diesen Begriff, ich weiß nicht, ob du den kennst, FOMO nennt sich das, das äh, ist Fear of Missing Out. Das heißt, man checkt die ganze Zeit ein und dieselbe App, weil man einfach Angst hat, irgendwas in der Zeit, in der man nicht am Handy war, dass man da irgendwas verpasst hat. Und ähm, da wir aber alle aktive Nutzer sind, empfinden wir das Ganze als harmlos. Aber was ich richtig krass fand, ist, das habe ich ähm, vor kurzem gelesen, dass bei dem Konsum von Social Media dieselbe Hirnregion angeregt wird, wie beim Konsum von Zucker, Alkohol oder Drogen. Dementsprechend äh, besteht eigentlich dasselbe Suchtpotenzial. Und Social Media wird von uns allen im Übermaß konsumiert. Das Ganze hat dann auch irgendwann körperliche Folgen, es kann zu Kurzsichtigkeit kommen. Das wird, denke ich, in den nächsten Jahren steigen, weil man ja ständig auf seinem Smartphone irgendwas nachliest und ähm, dabei wird dann die Netzhaut angegriffen. Und grundsätzlich hat sich so viel verändert, einfach unser kompletter Alltag. Ähm, wir werden mit Informationen überflutet, nehmen diese aber auch ganz anders jetzt auf. Das beeinflusst dann auch eindeutig unsere Meinung, gerade unsere politische Meinung wird ganz stark beeinflusst und ähm, Entscheidungen, die wir für unser Leben treffen, werden auch krass beeinflusst. Das Ganze sollte man nicht unterschätzen. In ganz krassen Fällen kann es dann zu Krankheiten führen, wie Essstörungen, Depressionen oder Angstzuständen. Da viele User immer das Gefühl haben, dass das Leben von anderen perfekt sei, weil man ja immer nur die besten Momente veröffentlicht und das eigene Leben dann als nicht so perfekt oder als wertlos empfindet, so trägt man eben immer diese Unruhe in sich und ähm, das äußert sich dann irgendwann, kann sich irgendwann
0: in ernsthaften Krankheiten äußern. Ich glaube, generell kann man wirklich sagen, dass der Druck für jeden enorm gestiegen ist, eben dieses perfekte Bild von sich zu erschaffen und in dieser perfekten Welt zu leben. Man bekommt es ja auch ganz oft mit, man ist an irgendeinem besonderen Ort oder ein besonderes Erlebnis findet statt. Und man ist nur am Handy, weil man diesen Moment mit Videokamera oder mit Fotos einfangen will. Und dabei genießt man gar nicht den eigentlichen Moment. Da muss man halt sagen, eben, es hat viele Nachteile, aber natürlich eben auch die schönen Seiten, wie wir gesagt haben mit man kann einfach mit Freunden in Kontakt stehen, man ist immer vernetzt, man kann immer mit irgendjemand über seine Sorgen und Probleme reden und man ist halt einfach viel leichter erreichbar. Deswegen hat das Ganze natürlich vor, aber auch halt seine Nachteile. Grundsätzlich lässt sich wahrscheinlich sagen, dass wir unseren Konsum von Social Media ein bis bisschen zurückfahren sollten, aber natürlich muss es jeder für sich selbst entscheiden und ich denke mal, es wird sich auch nicht viel ändern oder dass unsere Gesellschaft den Konsum von Social Media und sozialen Netzwerken arg einschränken wird.
1: Ja, das muss schlussendlich jeder für sich selbst entscheiden. Ne? Ja. Das war's von uns für heute. Das nächste Mal sprechen wir über das Thema Liebe, da ja Valentinstag vor der Tür steht. Bis dahin, macht's gut
0: und bis bald. Auch von mir, ciao und bis bald.